0: Cube Radio. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Mon, Mon nom est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Du Rocher. Des opinions éclairantes
1: qui font la différence. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bon mercredi. J'espère que vous vous portez bien. Merci d'avoir choisi. Cube Radio. Écoutez, très rapidement, je veux attirer votre attention sur un éditorial, une opinion dans le New York Times qui se penche sur la question de la vaccination et qui dit qu'il faut changer notre façon de voir cette campagne de vaccination. Il faut arrêter de voir ça comme étant euh, comparable, par exemple, à une vaccination dans le temps de la grippe, de l'influenza. Il faut voir cette campagne de vac- vaccination comme si, euh, comme pays, comme État, on était l'objectif d'un acte de bioterrorisme et il faut que tout, 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 toutes nos énergies soient concentrées là-dessus, que ce soit la priorité et qu'on en fasse vraiment comme si on était victime d'une attaque. Et je pense que ça s'applique bien sûr aux États-Unis, mais pourquoi on n'adopte pas cette mentalité-là, cette façon de faire-là ici au Québec? Quand j'ai vu cet éditorial dans le New York Times, j'ai poussé un admiratif ben voyons donc, ils l'ont l'affaire, les Américains.
2: <rire> Sophie du Rocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
2: Sophie du Rocher.
0: Vous avez sûrement vu dans les nouvelles le premier ministre du Québec, François Legault, qui se met un petit peu à genoux en demandant « S'il vous plaît, s'il vous plaît, Justin, pouvez-vous fermer les frontières pour faire en sorte qu'il euh, y ait plus euh, des gens qui rentrent de l'extérieur à l'aéroport Trudeau, qui porte quand même, c'est ironique, le nom du père du premier ministre? » Est-ce que vous vous êtes posé la question à savoir si on était dans un Québec indépendant? Euh, quelle serait la situation de la COVID-19 au Québec? Est-ce que ce serait différent en tout cas, je connais quelqu'un qui se l'est posé la question, c'est Jean-François Lisée. Bonjour Jean-François.
2: Bonjour Sophie.
0: Jean-François, tu as mis sur les réseaux sociaux une blague, une blague de péquiste. Alors, je vais la lire pour tout le monde, pour tous ceux qui ne sont pas nécessairement abonnés à ton compte. Alors, la blague de péquiste, c'est « Accepteriez-vous que le Québec devienne un pays indépendant pour immédiatement fermer ses frontières et réduire le risque qu'arrive au Québec une variante du virus COVID, 74 plus contagieuse qu'actuellement? C'est une nouvelle version de la question du référendum. <rire> » Très drôle, Jean-François. Il faut prendre ça par l'humour un peu?
2: Ben, il faut aussi dire sur les limites d'un statut provincial pour une nation. Alors évidemment, si le Québec est indépendant, il y aurait des avantages et des inconvénients, mais il y aurait cet avantage-là qu'on aurait le contrôle sur nos frontières et le Premier ministre du Québec, qui demande que euh, soient euh, interdits euh, euh, interdit, tous les voyages non essentiels, n'a pas la capacité de le faire. Euh, il faut que ce soit une décision du gouvernement fédéral, parce que c'est de compétence fédérale. Euh, et là, on est dans une situation où euh, euh, c'est plus dangereux que jamais, euh, mm-hmm. le voyage international et même interprovincial, parce que euh, deux variantes du COVID, la variante du Royaume-Uni, 74 plus contagieuse, et celle d'Afrique du Sud, qui est présente au Brésil, qui est euh, 60 plus contagieuse. Si ça devait arriver ici, c'est déjà dans plusieurs États américains, Euh, ça augmenterait la difficulté de notre système hospitalier. Alors, pendant ce temps-là, il y a la semaine de volage qui s'en vient, il y a les les compagnies aériennes et les voyagistes qui offrent des rabais extraordinaires pour ceux qui veulent aller dans le sud. Je veux dire, c'est une situation absurde. C'est complètement absurde et je ne comprends pas la décision de Justin Trudeau. C'est une décision de santé publique tout à fait normale de dire, écoutez, on arrête tous les voyages non essentiels et on serre la vis à ce qui est essentiel parce que jusqu'à maintenant il y a un certain nombre de choses qui passaient facilement n'importe Mais quelle oui. raison commerciale de traverser la frontière est acceptée euh, on pourrait dire ben compte tenu du danger c'est encore plus euh, plus impérieux de réduire euh, les, les, les transports interprovinciaux internationaux alors c'est ça donc euh, on a c'est c'est pas sûr qu'un Québec indépendant aurait à sa tête quelqu'un qui a toujours les bons instincts, mais là, en ce moment, c'est le cas. Et puis, euh, donc, on est, on est prisonnier du gouvernement c'est... qui mm-hmm. a le
0: mauvais instinct. Voilà. Et c'est un peu absurde. Et l'image que moi, qui m'est venue euh, en tête quand j'ai vu, j'ai trouvé ça extrêmement humiliant de voir euh, François Legault se, se mettre à genoux et demander euh, à, à, à grand-papa Ottawa la permission, euh, j'ai, j'ai, j'ai eu l'image qui m'est venue en tête de quelqu'un qui est euh, dans sa maison. Sa maison est, est assiégée par euh, par un mâle. Mettons qu'il y a un, une, une panthère ou un tigre à l'extérieur de sa maison. Et euh, les fenêtres sont grandes ouvertes. Et il est obligé de demander au voisin « Est-ce que je peux, s'il vous plaît, fermer les fenêtres de ma propre maison pour me protéger? Oui, » oui. Alors, c'est ou absolument... Si je
2: vais donner un autre exemple. C'est comme oui. si euh, le téléphone était contrôlé par le propriétaire. Nous, on est le catin. Je dit, pouvez-vous appeler le 911, s'il vous plaît? Oh, ça <rire> n'entend pas. Je vais demander aux émeutiers, s'il vous plaît, pouvez-vous arrêter l'émeute? <rire> non, non, appelez le 911, je <rire> n'ai pas le téléphone. Ben, la solution, c'est d'avoir le téléphone, d'être indépendant téléphoniquement.
0: Ouais, mais ça, c'est intéressant, Jean-François, la nuance que tu as apportée tout à l'heure, et elle est, selon moi, cruciale quand on fait ce débat-là sur l'indépendance du Québec, c'est que la preuve n'est pas faite. On ne sait, on ne peut pas deviner, au jour d'aujourd'hui, quelle serait la situation si, en effet, euh, le Québec était indépendant. Est-ce que le, le, notre leader serait plus malin que le leader qu'on a en ce moment à Ottawa? Mais on peut faire la preuve par le contraire. On peut dire que en ce moment du fait qu'on n'est pas maître de nos propres frontières, la situation est à notre détriment, donc Exactement. C'est, c'est, Exactement. C'est, c'est, c'est une preuve par, par le contraire. Il y a une autre chose aussi qu'on doit discuter quand on parle de la fermeture des frontières, c'est l'attitude du, du, du Canada, d'Ottawa, donc par rapport à la quarantaine, parce qu'on l'a vu, il y a eu des reportages dans, dans le Journal de Montréal et ailleurs au cours des derniers jours, qui nous démontrent que c'est de la responsabilité d'Ottawa de s'assurer que les voyageurs de retour au pays observent la quarantaine. Or, ce qu'on a appris, c'est que c'est uniquement ou presque uniquement des appels robotisés où euh, le kidam a juste à répondre un ou deux quand un, il reçoit un appel. Donc, on, on, on souhaiterait aussi que la quarantaine soit beaucoup plus sévère, comme ça l'est, par exemple, en Australie ou en Nouvelle-Zélande.
2: Oui, en Nouvelle-Zélande, euh, donc, tous les arrivants sont euh, parqués pendant 14 jours à un hôtel euh, mm-hmm. pour s'assurer que… En euh, Australie aussi, oui. Euh, quand ils sont libérés dans la, la société euh, civile, il, il, il soit certain qu'ils ne soient pas contagieux. Mais, tu sais, moi, <rire> je pense que... Bon, c'est sûr, puis là, j'ai, j'ai vu que le gouvernement fédéral a embauché des agents de sécurité et des organismes oui. pour faire des visites auprès euh, des, des, des gens de, qui sont en quarantaine. Donc, il va augmenter le nombre de, le nombre de, de, de visites puis de vérifications. Mais, de toute façon... Euh, pourquoi est-ce que si on a un couvre-feu ici à 8 heures le soir, on pourrait être à Caillou Coco euh, jusqu'à minuit sur la plage? Il y a même un problème oui. de cohérence mm-hmm. dans la. Soit la situation est grave, soit elle ne l'est pas. Or, elle l'est et elle pourrait potentiellement devenir encore plus grave. Euh, et si on a fermé euh, nos, nos, nos frontières euh, assez, euh, assez de façon assez drastique, l'argument euh, de, euh, de M. Trudeau qui dit que la Constitution l'empêche de le faire. Tous les constitutionnalistes disent, ben voyons donc, la Constitution oui. dit que si tu as une bonne raison de limiter la liberté, tu peux le faire, puis écoute, fais-le, puis il y aura une contestation, puis après la pandémie, la Cour suprême dira que tu pas le droit de le faire. T'sais, c'est mm-hmm. quoi l'urgence? C'est, 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 l'urgence, c'est maintenant.
0: Oui, et, et d'autant plus, Jean-François, que quand justement le variant euh, ou la variante euh, issue de l'Angleterre de, 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 du virus est apparue, Ottawa a bel et bien suspendu les vols euh, arrivant de, d'Angleterre et les vols vers l'Angleterre. Donc, on l'a exact. fait de façon temporaire en ciblant un pays oui. en particulier parce qu'il y avait un danger imminent qui émanait de ce pays-là, ben, je veux dire, si tu es capable de, d'ouvrir cette brèche-là pour un pays dans une période, ben, c'est évident que tu peux ouvrir la brèche. Euh, l'autre jour, euh, à l'émission du matin, Mario Dumont et Benoît trisac se posaient la question, pourquoi Justin Trudeau a-t-il cette réticence-là par rapport aux frontières? Et un début de réponse, c'était que pour lui, dans sa tête de, de citoyen du monde, de monsieur qui pleure tout le temps, de, de, d'ouverture le cœur sur la main, frontière égale euh, vilain, frontière égale fermeture au monde, frontière égale xénophobie. Est-ce que tu, tu adhères à cette théorie-là? je pense
2: que c'était vrai au début au tout début, avant la pre... au début la première vague il y avait une réticence idéologique chez un certain nombre de gens de fermer la frontière euh, aujourd'hui je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas hein. ce, ce n'est pas explicable rationnellement, donc qu'est-ce qu'on ne sait pas on sait que par ailleurs le gouvernement canadien euh, tarde énormément à financer, à aider l'industrie euh, aérienne canadienne euh, étant, tous les autres pays l'ont fait, le Canada ne le fait pas alors, s'il fallait qu'ils euh, réduisent encore euh, le, donc le, le, le commerce euh, aérien, ben là ils seraient obligés de dire, ben là c'est vrai que je vous enlève la plupart de vos clients, donc je suis obligé de vous donner des sous. On ne sait pas pourquoi ils veulent pas leur donner des sous, mais c'est sûr que ça créerait une pression supplémentaire. C'est peut-être là euh, que, que, que le bas blesse, euh, mais il y a, effectivement, il y a quelque chose qu'on ne sait pas.
0: Mais tu te rends compte? Parce que si c'est pour une raison économique qu'il ne le fait pas, ça veut dire que des vies humaines ont moins de, ont, ont, ont un prix moins élevé que de sauver l'économie. Moi, je, si c'est ça, là... Si c'est mmh. ça, là, c'est vraiment d'un cynisme absolument épouvantable. Puis, excuse-moi, mais le gouvernement, de, de, de toute façon, d'Ottawa, on est rendu à combien de centaines de milliards là, de, de, de déficits? Combien, oui. tu sais, je veux dire, depuis, depuis oui, on le
2: 13 est mars?
0: C'est terrible à, milliards à dire, Jean-François. Près. Oui, mais, 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 puis, euh... mais, mais de toute façon, on l'a vu au bye-bye. Oui, les Québécois
2: euh, qui n'ont pas été remboursés. Je...
0: Oui, on l'a vu au bye-bye. Oui, tout à fait, je, je sais où tu veux t'en venir, mais je veux juste dire au bye-bye, on l'a vu Justin Trudeau qui pense que l'argent pousse dans les, dans les arbres ou alors qu'il que peut en imprimer dans son sous-sol. Bon, c'était ironique, bien sûr, mais oui, donc tu voulais parler des, des, des Québécois, en effet, qui euh, euh, ont acheté des billets de ces différentes compagnies aériennes et qui ont euh, réussi à obtenir tout au plus euh, un report de leur voyage, mais pas de remboursement. Donc, c'est, c'est, c'est doublement frustrant, euh, le l'attitude d'Ottawa très, très molle, en fait, de Marc Garneau, le ministre des Transports.
2: Oui. Euh, ben on va voir ce que le nouveau ministre euh, va faire. Je vais revenir sur la question de, de l'indépendance, parce que c'est, oui. euh, c'est, c'est fondamental. L'indépendance, ça ne veut pas dire... Que, euh, je, bon, moi, j'étais conseiller de Jacques Parisot Et souvent, les gens lui demandaient, ben, « euh, Pouvez-vous nous prouver que ça va être mieux sous l'indépendance? <rire> » Tout ce que je peux vous prouver, c'est que « Si on fait des bons coups, ce sera nos bons coups, puis si on fait des gaffes, ce sera nos gaffes.
0: » Ah, c'est euh, bien mais dit, tout, ça. Ouais.
2: Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir la liberté de décider. C'est ça, le gain de l'indépendance. Alors, si on est indépendant, puis qu'on on élit des mauvais gouvernants pendant 10 ans, bien, ça va être pire, mais on a quand même eu une assez bonne moyenne au bâton pour nos décisions. Et la rapidité de décision, c'est ce qui permet de s'adapter aux défis et ne pas avoir à attendre le reste du pays. Euh, c'est un gain euh, pour pour ceux qui savent manœuvrer. Euh, alors, c'est ça. Donc, sur la question des frontières, depuis le début, euh, on, on voit que le gouvernement canadien euh, est réfractaire aux demandes du Québec. Euh, sur la PCU aussi, euh, le Québec avait demandé... Absolument, euh, tu as tout à fait raison de le rappeler. Oui. C'est ça. Donc, dans oui. ben, la gestion de cette pandémie-ci, euh, on voit que euh, un Québec indépendant aurait eu euh, aurait été plus prudent que ce qui est du Canada on peut poser la question de quelle aurait été sa capacité de négociation avec Pfizer mais comme oui. Pfizer vient de nous <rire> d'arrêter oui. complètement la livraison pour cette semaine je ne vois pas comment ça pourrait être pire
0: voilà. Oui, parce que moi, c'est, c'est un argument que j'avais utilisé hier avec euh, Joseph Facal, où on parlait justement, évidemment, euh, c'est, c'est un indépendantiste comme toi lui aussi, et euh, je disais, oui, ben, c'est, c'est, on aurait gagné sur certains plans, mais le Québec petite euh, petit pays s'il avait été indépendant n'aurait pas eu la force de négociation euh, tu sais quand tu fais quand tu arrives puis que tu as euh, coast to coast un, un grand pays t'as ton ton poids dans la balance pour négocier est plus grand mais en même temps en effet quand on voit que Pfizer de toute façon mais c'est mais c'est pas juste au Canada hein, que les doses ont été réduites c'est qu'ils sont obligés d'agrandir leur euh, leur usine ou enfin leur leur euh, leurs entrepôts euh, ouais, en l'usine. Belgique ouais. voilà ouais. donc euh, Bon, mais, oui. mais c'est sûr que. Mais, oui. mais, mais j'aime beaucoup ta comparaison où tu dis, en enfin, fait, celle de Monsieur Parisot, euh, de dire, ben, on va peut-être faire des erreurs, mais ça va être nos erreurs. Et encore une fois, je, j'utilise l'analogie de euh, l'enfant devenu adulte qui veut s'affranchir des décisions de ses parents. C'est sûr que cette, ce, ce jeune adulte va en faire des gaffes, mais ce sera ses gaffes. Et la seule chose que, et, que, et... que les indépendantistes revendiquent, c'est le droit de faire <rire> leurs propres erreurs. Le droit finalement. de faire des
2: gars. Une autre blague de Pékin. Voilà. Nous voulons le droit de faire nos propres gaffes. Et les gens, les gens nous font confiance. Qu'on va être capable de faire des gaffes. Il y a un lien de confiance là.
0: Voilà, on va être capable de sauto pelure, de bananiser, comme disait euh, feu Bernard Landry. Décidément, aujourd'hui, on fait appel, euh, on fait appel au, au, au péquiste décédé. Écoute, Jean-François, c'est quand même. Je trouve que c'est extrêmement intéressant euh, depuis le début de, de la pandémie parce que ça repose à chaque fois la question justement de, de cette liberté de manœuvre. Du Québec, bon, on l'a vu au début, c'était euh, pour toutes sortes de choses, c'était euh, p- par rapport aux masques, par rapport euh, aux tests euh, rapides, ça a été, tu sais, à, à chaque étape de cette pandémie s'est posé la question de l'opposition entre la volonté de Québec et le bon vouloir d'Ottawa. Et je trouve que ça a dû semer dans l'esprit de nombreux Québécois la petite graine du doute de se dire comment on se serait débrouillé si on avait été euh, autonome. Je trouve que c'est intéressant pour ça.
2: Exact. Et s'il y en a qui veulent répondre à ma blague de péquisme, c'est sur mon compte Twitter. <rire> euh, Venez répondre. Pour l'instant, le oui est majoritaire. Et puis, parmi euh, les commentaires, il ah! y a des gens qui disent « enfin, une question claire ».
0: Bon, ben tu vois, mais ça te prend 50% plus un par contre, hein Jean-François, rappelle-toi. Oui, oui non, mais
2: j'ai, 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 j'ai plus que ça pour l'instant, là. alors euh, oui. venez, si vous êtes contre, dites-le, mais euh, c'est, c'est le temps de vous exprimer, là.
0: C'est le temps de s'exprimer. Écoute, on va prendre un petit deux minutes, juste à la fin, si tu le veux bien, pour revenir. Quand on s'est parlé, toi et moi, la semaine dernière, euh, on parlait de Ginella Massa, donc, qui est cette euh, animatrice à la télé de Radio-Canada euh, anglais, CBC, qui porte euh, le hijab. Depuis, toi, tu as écrit une chronique. Moi, j'ai écrit une chronique. José Legault a écrit euh, une chronique. Évidemment, complètement à l'opposé de, de toi et moi. Euh, écoute, il y a un, un, un lecteur qui m'a envoyé hier... Euh, une, un commentaire que je trouve très pertinent. Il pose simplement la question, si euh, cette dame qui porte le hijab, si elle était animatrice au sport et qu'elle portait un chandail du Canadien, est-ce que tout le monde dirait « Ah, oh, il faut regarder au-delà du chandail du Canadien ». C'est une sacrée bonne question.
2: Mmh. Mmh. Oui, oui, oui. Alors, toutes ces questions-là sont bonnes. Si euh, euh, si Pierre Bruno portait une croix, euh, au moment où il parle de tous les scandales de pédophilie euh, dans le clergé <rire> catholique, est-ce <rire> oui. que les gens se diraient pas « Hum, peut-être qu'il n'est pas aussi dur envers le clergé qu'il, parce qu'il porte la croix. » euh, Évidemment, y il aurait, y aurait un doute, là, parce que il c'est, n'y c'est, a pas de problème qu'il soit chrétien ou non, je ne sais pas, mais quand tu es suffisamment chrétien pour penser, très important de le montrer tous les jours à ton travail mmh. d'information… Voilà c'est probablement que tu es très investi dans la défense de ton ta religion, puis probablement de ton clergé. En tout cas, ça ça soulève un doute sur ton intégrité intellectuelle lorsque tu touches des sujets qui sont liés à une religion euh, pour laquelle tu as tellement d'attachement que tu veux que tout le monde sache tout le temps que tu en es membre. Okay? <rire>
0: C'est très, c'est très bien dit. C'est, Tu trouves tellement important de dire que tu fais partie de tel club ou de tel rassemblement que tu veux en tout temps que les gens le sachent. Et euh, en tout respect pour euh, ma collègue José Legault qui a écrit sa chronique, « Donc, euh, il faut voir au-delà du hijab ». C'est assez singulier quand même parce qu'on nous demande de regarder au-delà de hijab auprès d'une personne qu'il porte en permanence. Donc, si le hijab est si peu important qu'il faut regarder au-delà, pourquoi est-ce si important de le porter en permanence? Bref, le débat est lancé. On n'est pas obligé d'être d'accord, comme, comme était le, le titre de mon. De, l'ancien titre de, de mon émission. Jean-François, c'est toujours un plaisir de te parler. Donc, j'encourage les gens à aller te retrouver sur ton compte Twitter et aussi sur ton, euh, sur ton blog, tes balados, tes livres, l'ensemble de ton œuvre, quoi. Puis nous, on se retrouve mercredi prochain.
2: Parfait. Salut
0: bien. Jean-François Lysée, donc, euh, au cas où vous n'en souviendriez pas, ancien chef du Parti québécois et euh, chroniqueur, journaliste et auteur.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Sophie Vous
0: savez, aujourd'hui, journée euh, extrêmement importante aux États-Unis, c'est la sermentation de Joe Biden comme président des États-Unis et euh, au cours des derniers jours, il a fait ce qu'il appelle lui-même un choix historique en nommant une professeure d'université en pédiatrie et psychiatrie euh, adjointe au ministre de la Santé. Pourquoi un choix euh, historique? Parce que Rachel Levine, qui l'a nommée à ce poste, est une femme transgenre. C'est une première dans l'histoire américaine. On va en parler avec Michel Leblanc. Michel Blanc, pardon. <rire> Elle est auteur, conférencière et blogueuse sur son site MichelBlanc.com. Excuse-moi, Michel, la langue me fourchait. Comment vas-tu? Mais
3: ça va bien, toi?
0: Ben Ça va très bien, Michel. Bonne année 2021. Écoute, je sais que tu euh, préfères quand euh, je t'appelle ou qu'un euh, recherchiste euh, t'appelle pour parler de tes sujets de prédilection, euh, euh, le web, les géants du web, etc. Mais de temps en temps, on t'appelle aussi pour euh, parler des personnes transgenres. Euh, qu'est-ce que tu as pensé? Comment as-tu réagi quand tu as appris cette nomination aux États-Unis? —
3: Bien, euh, c'est clair que c'est une bonne nouvelle et que c'est euh, clairement euh, une un changement drastique euh, par rapport à l'administration euh, précédente. On se souvient que M. Trump euh, ne voulait pas voir les trans dans l'armée, mm-hmm. euh, qu'il a euh, fait beaucoup de de, 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 de mouvements euh, qui étaient contre les trans. Alors là, euh, euh, tu c'est comme pour le droit des femmes, hein? Ouais. Euh, je pense que c'est Madame de Beauvoir qui disait que euh, les droits euh, n'étaient jamais acquis et que ça ne prendrait pas grand-chose pour revenir en arrière. Ouais. On le voit avec l'avortement, on le voit avec euh, plein euh, d'enjeux. Euh, et pour les trans, ben disons que c'est encore, euh, c'est, encore c'est plus fragile, oui. Euh, oui, plus fragile, parce que les, les droits sont quand même assez récents. Et il euh, y a beaucoup de pression euh, des groupes religieux... Euh, pour discriminer les trans. D'ailleurs, il y a beaucoup de religions qui discriminent euh, euh, les trans. Et euh, ce qui est malheureux, c'est que, tu euh, oui, tout le monde est égal, euh, sauf quand c'est, tant euh, que ça a trait à la religion. Alors, quand la religion s'en mêle, là, tout d'un coup, les droits qui mmh. semblent qui pour tous euh, disparaissent. Mmh. Euh, bref, euh, c'est un signal fort. Euh, et euh, on va quand même souligner que Mme Levin, allait euh, euh, a été euh, elle a été assistante secrétaire, euh, elle a été assistante uh, secrétaire au niveau de l'État. Elle a été renouvelée trois fois. Euh, c'est un professeur, comme tu l'as mentionné, de pédiatrie et de psychiatrie au Penn State College, qui n'est pas euh, un petit euh, college là quand même. Euh, c'est une pédiatricienne. Euh, alors, c'est, c'est quand même euh, c'est quand même euh, quelqu'un qui est hautement formé, euh, qui était prof d'université, euh, qui a été euh, impliqué à la lutte euh, euh, contre le coronavirus dans son état de la Pennsylvanie. Mm-hmm. Euh, elle était secrétaire de la santé de la Pennsylvanie. Elle va devenir secrétaire de la santé adjointe euh, euh, aux États-Unis. Euh, et on va, on va rappeler aussi que euh, euh, les trans, c'est comme les populations générales. Hein. Il euh, y a des génies, puis il y a des idiots. puis euh, bon, <rire>
0: J'espère,
3: à peu près, oui. Ah, ah, oui, il y a à peu près tout. Euh, mais je pense que c'est quoi? c'est euh, euh, Je ne sais pas si c'est euh, l'Indonésie ou euh, un pays de la sud où la ministre euh, du numérique est une personne trans. Ah euh, oui? Euh, moi, 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 une de mes héros, c'est Lynn Conway. Euh, qui a fait beaucoup pour euh, l'association des trans, euh, qui est une euh, personne hautement euh, distinguée chez IBM, qui est une euh, inventrice de plusieurs euh, circuits intégrés, professeur hmm. de l'université en euh, euh, informatique. Il euh, y a des gens de très, très haut niveau qui sont trans. Euh, bon, euh, moi, une de mes bonnes amies, euh, prof à, à l'ETS... Euh, Maîtrise en génie. Euh... À l'école
0: de technologie supérieure, oui.
3: Oui, oui, euh, bon, bref, il y, y a des trans à peu près toutes les courses de société, y compris dans les plus hauts postes. Euh, moi, je connais une trans qui aurait pu peut-être être élue au gouvernement euh, et devenir ah, ouais?
0: euh, ministre du numérique, mais bon. Euh... Hein, es-tu sérieuse, toi? Ah, <rire> ah, ah, mais j'aimerais ça savoir son euh, nom. Euh, j'aimerais ça savoir son euh, nom. <rire>
3: <rire> Alors, tu sais, il y a des gens qui sont. Euh... Puis c'est la même chose, il y a aussi M. Boutliègue, euh, qui est ouvertement gay, euh, qui a été nommé à une très, très haute fonction, mm-hmm. euh, à la plus haute fonction que, qu'une personne ouvertement gay n'a jamais été nommée euh, dans l'administration américaine. Euh, il ouais. y a une certaine ouverture, euh, puis en même temps, ben, moi je célèbre ça, mais en même temps, bon, le, le, la grande scène, c'est qu'effectivement, on en fait un plat. Euh, et que, en même et temps, qu'on ne devrait pas? Que,
0: on ne devrait ben, pas, ben, pas non, Michel?
3: Non, mais c'est la preuve qu'il y a encore beaucoup, de, de... Il y a encore beaucoup d'étapes à passer parce que, bon, c'est euh, normalement, euh, si c'était complètement accepté, on n'en parlerait pas. T'sais? Alors, si on en parle, c'est parce qu'on trouve encore que c'est extraordinaire et que, bon, c'est pas habituel. Et peut-être mais... qu'un jour, ça deviendra habituel qu'on n'aura plus besoin d'en parler. Alors, oui, est mais est-ce de que. Encore.
0: Oui, mais je ne suis pas sûr que je suis d'accord avec toi, Michel. C'est-à-dire que, est-ce qu'on en parle autant? parce que c'est inhabituel ou simplement une question de nombre? C'est-à-dire que, bon, ça prend toujours quelqu'un pour être la première fois. Puis Tout après, bien, il y en a un, puis quand il y en aura 22, c'est une question de nombre plus qu'une question de, de réticence. Est-ce que ça peut pas être simplement ça aussi? Je regarde, bon, Kamala Harris, première femme, vice-présidente, première femme noire et de descendance asiatique, parce que son père est jamaïcain, sa mère est indienne. Bon, ben, à un moment donné, il va en avoir euh, 25. Puis, euh, on n'en fera plus de cas, mais c'est simplement parce que, regarde, quand il y en a un, ça paraît, ça ressort du lot.
3: C'est un marqueur temporel, tout à fait. Pis, voilà. Bon, euh, C'est une première. Euh, mais effectivement, euh, disons, dans, dans 20 ans, dans 30 ans, euh, idéalement, ben, euh, on n'en fera plus un plat euh, qu'une personne trans ait des hautes fonctions. T'sais? Et peut-être ouais. même, si on aimait, euh, on aurait une personne trans euh, au Canada qui sera ministre, qui sera peut-être même... Euh, Première ministre ou premier ministre, parce qu'évidemment, les trans sont autant euh, euh, d'un sexe que de l'autre. Euh, mais bon, euh, moi, j'applaudis, tant mieux. puis. Euh, en plus, ben évidemment, il semble que c'est une personne hautement euh, formée et hautement compétente pour ce poste-là, alors tant mieux. Hum.
0: Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, euh, bon, il y a, y, a, y a tout l'aspect, tu là, on en parle, on est à la radio, donc les, les gens qui nous écoutent, évidemment, ne peuvent pas voir à quoi ressemble Rachel Levine. Je pense que c'est important d'un point de vue de l'image aussi, parce que quand on voit Rachel Levine, c'est un message fort qui est envoyé, parce que, bon, c'est une personne transgenre et elle, elle euh, je m'excuse de dire ça comme ça, mais on, on, c'est, on voit que c'est une, une personne transgenre.
3: Oui, mais en même temps, dire, moi, quand j'ai fait ma transition, là, entre autres, ce qui m'a sauvé la vie, euh, c'est euh, de prendre connaissance euh, d'Aline Conway. Elle avait fait un site, Transsexual, Women Successes, où il y avait plusieurs exemples extrêmement positifs de transsexuels euh, partout sur la planète. Euh, ça te prend des, euh, des exemples euh, visibles
2: mm-hmm. euh,
3: pour te rassurer que toi, tu peux passer au travers et euh, mm. continuer ta vie. Et c'est euh, moi, une phrase que je n'oublierai jamais, euh, c'est euh, mon médecin de famille. Euh, quand j'ai fait ma dysphorie d'identité de, de genre, et c'était la première personne à qui j'en parlais, elle m'a dit « Tu savais, il y a moyen de vivre une vie marginale heureuse.
0: » Une vie marginale et, euh, heureuse
3: oui, tout à fait. Puis euh, on sait que c'est le, le taux de suicide euh, chez oui. euh, les personnes trans est assez élevé. Et euh, souvent, ben, c'est quand même un changement qui est drastique, euh, qui peut mener au désespoir, euh, qui mène très souvent à la dysphorie d'identité de genre, qui est une dépression sévère. Euh, et euh, ben, il faut qu'on voit une lumière au bout du tunnel. Puis euh, euh, Madame Levine, ben, c'est une des lumières au bout du tunnel. T'sais. Alors euh, tu sais de voir que tu peux changer de sexe, c'est continuer d'avoir une vie euh, euh, qui euh, qui est positive. Euh, continuer de contribuer à la société, euh, ben c'est rassurant. Et euh, ben ça te permet d'avoir de l'espoir pour euh, justement pas euh, mettre fin à ta vie puis euh, croire que la seule solution euh, c'est, c'est la mort. Mmh, mmh. Alors euh, moi j'applaudis, j'applaudis ça, Puis euh, oui, c'est une dose d'espoir, c'est une dose d'espoir aussi euh, tu sais, il y a à peu près 15 000 personnes trans qui, qui sont dans l'armée américaine. Euh, c'était, c'était stressant, c'était inquiétant euh, pour ces gens-là. Euh, ben là, tu sais, ils ont l'espoir qu'enfin, ils vont pouvoir continuer de contribuer et faire la job qu'ils aiment, euh, même s'ils savent qu'ils sont trans. Tu sais. mmh. Alors, c'est, ouais. euh,
0: C'est très important ce que tu dis, parce que, mais c'est très important, puis à chaque fois qu'on se parle, toi et moi, euh, de de ces questions-là, tu euh, reviens toujours avec les chiffres, et tu as tout à fait raison de le faire, euh, sur euh, le taux de suicide. Comme tu le sais, puis les auditeurs le savent aussi, moi j'ai une nièce qui est devenue mon neveu, donc euh, mon neveu est un homme transgenre, et euh, ce, 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 ce... Ce qui est très important quand on parle de tout ce phénomène-là, de toute cette communauté-là, c'est aussi... Pas de parler simplement de, de, de la violence contre soi-même, donc du taux de suicide qui est, qui est très élevé, mais de la violence envers les personnes transgenres. La discrimination, oui, mais aussi des actes de violence. Et je me dis, fait. Le, fait que, fait. le fait que Rachel Levine soit nommée à un poste qui est le poste de la santé, qui en ce moment, à cause de la pandémie, est peut-être un des postes les plus importants, les plus cruciaux, est-ce que ça peut aussi... Euh, envoyer un message clair aux Américains, ne vous en prenez pas aux personnes transgenres. Juste de simplement dire ce sont des êtres humains comme les autres. Même si ça c'est terrible d'être obligé de rappeler ça en 2021.
3: Tout à fait. Puis euh, vous dire, tu sais, on a l'impression que c'est un phénomène qui est nouveau, mais c'est vieux comme le monde. Tu sais, c'est, pas, euh, c'est pas un phénomène qui est récent, c'est un phénomène dont on parle le plus. Euh, puis tu sais, euh, une des. Euh, une des positions qui est intéressante, c'était la position des euh, Premières Nations. Et, euh, traditionnellement, hum. avant que les Jésuites arrivent, là, euh, les personnes trans étaient des personnes vénérées. Euh, c'est les ouais. personnes, euh, on disait que ces personnes-là euh, avaient, euh, la, avaient la vision des deux aspects de la nature. Les deux divine. esprits. Et, oui. Les deux esprits. Oui, ouais, ouais. les deux esprits. Et on en faisait des chamans et on en faisait des grands conseillers. Euh, euh, au peuple amérindien. Alors, il euh, y, a, y a tout ça, même dans la Rome antique, hein, Hermaphrodite, hein, qui était la déesse qui avait les deux sexes. Euh, alors, si on regarde tout au long de l'histoire, euh, souvent, ben, évidemment, euh, c'est soit la religion ou soit euh, l'idéologie euh, qui faisait que ces personnes-là euh, étaient euh, ostracisées. Euh, mais euh, je veux dire, la nature elle-même... Euh, tu on, on, on a une société qui, qui valorise la binarité. Tu grand, petit, euh, blond, noir, euh, euh, haut, bas. Euh, tu bon, on, on aime la binarité, mais la nature est beaucoup plus, com- plus complexe que ça. Tu sais, rien qu'au niveau des chromosomes, je pense qu'il y euh, a une possibilité d'une trentaine de chromosomes euh, pour définir euh, le sexe là t'sais. alors c'est pas le lien avec le XX et le XY c'est beaucoup plus complexe que ça même que au niveau olympique on essaie de déterminer euh, qu'est-ce qui était un homme et euh, qu'est-ce qui était une femme et on n'est pas encore arrivé à déterminer euh, qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme euh, parce que bon euh, il y a des variantes euh, chromosomiques c'est à dire que euh, Oui.
0: c'est à dire qu'en en fait pour être plus précis oui. oui, c'est-à-dire qu'en fait, pour être plus précis, c'est que, euh, par exemple, pour les personnes euh, transgenres, que ce soit euh, homme vers femme ou femme vers homme, c'est que pour pouvoir compétitionner dans la catégorie des hommes ou dans la catégorie des femmes, on a essayé de déterminer à, par- à partir de quelle... Pourcentage d'hormones féminines ou d'hormones mâles, on pouvait accepter que la personne compétitionne euh, entre eux, et c'est un calcul qui est excessivement difficile puisque dans certains cas, même même chez des gens qui sont pas des personnes transgenres, leur taux leur leur leur, leur taux de testostérone par exemple est moins élevé que l'individu qui lui a subi cette euh, ce, ce changement de sexe. Donc c'est ce sont des questions excessivement euh, complexes. Tu as tout à fait raison euh, de le mentionner. Euh, Michel. Euh, j'essaye d'imaginer, parce que c'est toujours un peu euh, le, le cliché en politique quand il y a des gens qui sont euh, nommés, euh, de, de, d'imaginer euh, un jeune qui euh, se pose des questions, qui est en réflexion sur son identité. Quel genre de message, tu penses, envoie la, la nomination de Rachel Levine sur quelqu'un qui est peut-être en questionnement, justement, à ce niveau-là?
3: Bien, justement, c'est, c'est, ça donne un message que oui, il euh, y a, y a, y a, y a Vie euh, après la transition, euh, oui, il euh, y a possibilité, euh, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir une vie marginale heureuse. Euh, oui, il y a possibilité d'avoir du succès. Oui, il y a possibilité de continuer son travail. D'ailleurs, ironiquement, euh, moi, quand j'ai fait ma transition, euh, j'avais peur de, de perdre mes clients et euh, je pensais que ma famille comprendrait. Et ce qui est arrivé, c'est tout à fait le contraire. J'ai perdu ma famille et mes clients ont compris. Euh, euh, bon, puis d'ailleurs, une anecdote. Euh, euh, que que, 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 que j'aime raconter de temps en temps. Euh, un de mes gros clients, euh, c'est un couple, euh, puis là, je vais lui nommer parce que c'est vrai, puis, il mérite ses dessins de roman de avec qui je travaille depuis 15 ans.
0: D'accord. Et puis, là,
3: je m'envoie dîner avec, euh, avec Yves et Marie-France, puis euh, bon, euh, là, c'est à la du dîner, je, je leur annonce que euh, j'allais changer de sexe puis là, t'sais, t'sais, c'était parce qu'il y a un de mes bons clients, puis je extrêmement nerveuse. Puis, euh, Marie-France, elle dit, Ah, mais quelle bonne nouvelle! Alors, moi, je ne m'attendais pas à ça. T'sais, pourquoi, sais, c'est quelle bonne nouvelle? <rire> ben, elle dit, euh, Un, elle dit, euh, euh, Tu vas être mieux dans ta, dans ta peau. Puis, euh, Deux, Ben, comme tu vas être mieux dans ta peau, Tu vas être plus productif pour nous, pour nous autres. Puis, elle dit, Trois, Ben, ah! on, va pouvoir, on va pouvoir parler de robe. » Ah, ben!
0: C'est trop mignon. <rire> on va pouvoir aller magasiner c'est ensemble. C'est euh, très bon. Je ne
3: m'attendais pas à ça. D'ailleurs, elle m'a, elle m'a référé à son coiffeur. Puis, euh, bon. C'est,
0: ben, c'est trop mignon. Ouais. Alors, ben, c'est ben, super.
3: C'est, il y a Écoute, toutes sortes de réactions, tu sais. Euh, ouais, tout
0: à fait. – Mais écoute, c'est drôlement intéressant, puis écoute, euh, peut-être que tu vas pouvoir échanger des, des adresses de coiffeurs avec Rachel Levine, donc qui devient euh, première femme euh, transgenre, donc euh, nommée ministre adjointe de la Santé par Joe Biden, le tout nouveau président des États-Unis. Il est assermenté euh, aujourd'hui. Merci beaucoup, Michel, puis euh, je te promets, on va on va alterner entre les fois où on te reçoit pour te parler euh, de numérique et les fois où on te reçoit pour parler de la communauté transgenre. Euh, ouais. Je rappelle que t'es auteur conférencier et blogueuse, on peut retrouver sur ton site michelblanc.com. Merci, Michel.
3: Ben, ben merci. Est-ce que tu me permets encore 15 secondes?
0: Oui, vas-y, 15 secondes.
3: Il y a une dernière anecdote. Justement, euh, étant donné la des du virus, je de me faire croire que euh, les repousses grises euh, sont maintenant la mode dans leur
0: éducation.
3: question de, de faire un mind
0: positif. vive les repousses grises. Vive le mec, Boris, ben, on fait partie du même club, toi et moi. Hey, merci beaucoup Michel, à très bientôt.
1: Sophie Du Rocher, Entendez les dessous de sa dernière chronique.
0: Cube Radio. Ce qui est bien avec Geneviève Borne, c'est que on peut toujours parler de toutes sortes de sujets avec elle. Donc je veux évidemment lui parler de son documentaire absolument formidable qui nous donne envie de prendre l'avion, même si on n'a pas le droit, un documentaire sur la Turquie qui est disponible en ce moment sur Club Illico, et aussi d'une autre émission dont on a peut-être un petit peu entendu parler... Une autre émission à laquelle elle a participé récemment, c'est Geneviève Borne, qui est animatrice, qui est auteure et qui est réalisatrice. Bonjour Geneviève, comment vas-tu? Bonjour Sophie, ça va très bien. Écoute, moi ce que j'aime avec toi Geneviève, euh, c'est que euh, peu importe ce qui arrive dans ta vie, puis Dieu sait que t'as eu ton lot euh, de de montagnes russes, tu arrives à rester zen, euh, souriante, et Sébastien Laperrière, qui est euh, le réalisateur de l'émission, m'a dit, euh, ben Geneviève est là, puis elle a du sourire dans la voix. Comment tu fais pour euh, rester toujours aussi euh, optimiste dans la vie? Je pense que
1: en fait, j'ai, j'ai le
0: bonheur facile
1: et euh, je, je, j'aime vraiment, euh, j'adore la vie. Tu sais, c'est, c'est vraiment, euh, euh, je suis vraiment une personne très, très positive. Puis aussi, comme tu disais, quand tu traverses des montagnes russes, quand tu vis des épreuves, euh, comme j'ai vécu aussi, en fait, après ça, tu es juste comme content d'être en vie, de comprendre, puis mm. d'être... Euh, 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 je, je trouve que la vie en général euh, euh, vaut la peine d'être vécue puis elle est belle puis euh, donc c'est ça, j'ai, j'ai le bonheur facile
0: bon ben j'adore ça écoute, le bonheur facile c'est aussi euh, une des belles qualités que euh, Marimé t'a, euh, t'a, t'a concédé, c'est-à-dire que quand tu as été euh, évincé de Big Brother, célébrité, puis qu'elle a fait l'entrevue avec elle, oui. c'est une des choses qu'elle a souligné à quel point pendant cette semaine-là que t'as passé euh, à Big Brother, que t'as été euh, super positif. On va écouter un petit extrait euh, du euh, résumé qu'il y a eu au début de l'émission d'élimination de dimanche soir euh, sur les ondes de Novo avec Big Brother. La maison s'est donc retournée contre la matronne. C'est la tête qui torse plus le party qu'un party si Dodo, dodo. Et le patron a exaucé leur souhait. Et à me dit
1: Patron, est-ce que as besoin de moi?
0: À la cérémonie du veto.
1: J'ai décidé de sauver moi.
0: Geneviève ne se doutait tellement de rien, Geneviève. Donc je vais te demander de t'asseoir à la place de
1: Les autres savaient pas que j'avais accepté d'être mise en danger.
2: <rire> que certains ont eu des remords.
0: J'ai pas l'habitude, tu sais, de. Mentir déjà. On t'a euh, menti. François Lambert t'a fait ce qu'on appelle communément un coup de cochon. C'est lui qu'on entend rire un peu là, pendant, le, oui. <rire> pendant l'extrait. En fait, euh, oui, vas-y. Fait, il, faut, il
1: faut dire que ceux qui connaissent bien Big Brother, euh, puis je sais que tu raffoles pas des termes euh, anglophones. Quand euh, le terme francophone existe, euh, il faudrait trouver le bon terme. Mais ce qui m'a fait, euh, c'est, c'est ce qu'on appelle dans les termes de Big Brother, un blindside. J'ai été ouais. blindside. Alors, on pourrait mm-hmm. traduire ça par euh, un angle mort, mais c'est pas, c'est pas pareil, en fait. Il a fait un parfait blindside. Et, euh, et, et moi, j'ai, euh, j'ai mordu à ça complètement. Puis, en fait... Euh, c'est sûr que euh, je peux avoir l'air complètement naïve. Et, et moi, je regarde ça, je suis comme que euh, j'ai, j'ai l'air complètement naïve. Et j'ai été embobinée, mais euh, tout le monde se fait embobiner par François. On le voit déjà, tu sais, euh, par la suite, euh, ça, mm-hmm. ça continue. Et, et tout le monde se fait embobiner par lui. C'est vraiment un excellent joueur. Et il oui. joue sur tous les fronts. Il fait partie des deux grandes alliances. Et euh, c'est vraiment incroyable à quel point les deux équipes ne savent même pas qui fait partie des deux clans. Alors, tout le monde se fait « blindsided »
0: en ce moment. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est très bien résumé et en même temps, tu vois, tu parles de ça, les alliances, les les, les complots, les gens qui parlent dans le dos et tout ça. Et pour te connaître un petit peu, Geneviève, c'est tout le contraire de toi et euh, c'est exact. une chose aussi que Marimé t'a, t'a souligné, c'est que t'es la fille qui a le moins de malice au monde tu parles jamais dans le dos de personne ça fait des années jamais. que je te connais t'es jamais la fille à aller voir avec un potin parce que tu ne connais aucun potin sur personne, exact. puis même si tu le savais tu le répéterais pas parce que tu rentres pas dans ces dans ces jeux là et euh, Alors, donc dans le
1: fond, ta question ta question dans le fond c'est mais qu'est-ce que tu es allé faire dans cette galère? <rire> non,
0: je non, je la poserais différemment parce que je porte pas de jugement sur, te, sur ta décision, bien au contraire. Euh, c'est, ma question est sans malice. Ma question est qu'as-tu retenu, toi, comme être humain, de ton expérience?
1: Moi, je te dirais, en fait, que euh, je le sentais dès le début, puis, en fait, pour avoir regardé plusieurs épisodes de Big Brother, je savais que c'était ça, tu vois. Euh, Mais j'ai vu dans plusieurs épisodes qu'il y avait quand même des gens euh, qui étaient gentils, euh, loyaux, euh, qui n'étaient pas des traîtres, qui réussissaient à quand même bien avancer là-dedans, en en restant droit, en restant correct et tout ça, et tu peux quand même faire un bon bout de chemin. Alors, je je m'imaginais jouer comme ça, en fait, et, et avancer sans sans faire de tort trop aux mm-hmm. l'autre, mais euh, ce que tu peux pas prévoir, c'est ce que les autres vont te faire. Alors donc, euh, puis euh, c'est ça. C'est euh, François Lambert a vraiment sorti le bazooka. Il aurait pu me faire une petite jambette parce que. Mm-hmm.
0: Donc, mais contre, tu ou réponds ou pas, pas à ma question, ça, Geneviève. C'est... Tu réponds ah, pas oui, à ma question. Pu <rire>
1: moi je, oh, suis, okay. la, je suis la reine du dodo hein, moi. oui ben Donc, oui que j'ai
0: la police du dodo ah, oui. okay. alors qu'est-ce que t'as retenu oui. qu'est-ce que ça, autrement dit qu'est-ce que ça t'a apporté parce que financièrement qu'est-ce on que le sait on, on le sait que c'est, c'est payant ça aurait pu être très payant si t'étais resté pendant 13 semaines mais d'un point de oh, vue humain oui. qu'est-ce que t'en retires
1: ouais. oui alors euh, honnêtement je te dirais qu'il faut toujours écouter son instinct mon instinct me disait que c'était pas pour moi j'ai eu envie quand même de me secouer et de sortir de ma zone de confort et euh, je ne veux pas le regretter parce que je, je, je regrette pas mes expériences de vie. Il ne faut pas le regretter. Oui. J'ai oui. voulu sortir de ma zone de confort, mais euh, je pense que j'avais pas besoin d'aller si loin pour sortir de ma zone de confort. Alors, je pense que au final, il euh, faut rester fidèle à soi-même et suivre son instinct. Mais hum. je trouve que ça, fait, ça fait quand même une télé, euh, une émission euh, captivante. Moi, je, je la regarde depuis que je suis sortie puis je dis, mon ben oui. Mais c'est, c'est, c'est complètement euh, accrocheur. Et, euh, et puis, en plus, le fait que maintenant, je sais comment ça se passe à l'intérieur de la maison. Je sais qu'il se passe beaucoup de choses qu'on ne voit pas à la télé. Euh, c'est, c'est fascinant tu sais, de voir ça à la télé de, une fois sortie de la maison.
0: Oui, alors euh, dans le petit extrait qu'on a entendu, euh, le, le, la, la, la voix off, la voix de l'annonceur euh, te qualifie de matrone, euh, puis on t'entend <rire> dire euh, dodo, dodo, <rire> tout ça, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, tu trouves pas ça un peu, euh, je sais pas, là, la matrone mais, et tout, est-ce que tu te oui, perçois vraiment oui. comme la trouble fête? Ben non, alors que moi je me couche à
1: 3 heures du matin tout le temps, <rire> dont, dont la nuit dernière, je, 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 oui. je me couche tard. Ouais. Alors, donc, euh, non, c'est ça, ça, ça ne ça, ça ne me convient pas du tout comme terme, en fait, parce que, mais c'est c'est le premier soir, en fait, euh, ouais. on était dans la maison, puis c'était une espèce de journée qui finit plus, puis euh, à un moment donné, on a entendu la voix de Big Brother qui dit, euh, candidat, vous serez réveillé à 7h30, puis là, je suis comme, eh, 7h30 je tombé de bonheur, tu sais. J'ai mais là, il est quelle heure, il est quelle heure, puis là, quelqu'un me dit, il est deux heures et demie, je dis, ah, il est deux heures et demie du matin, on va dormir cinq heures, on n'y arrivera pas. Puis là, j'ai dit, dodo, dodo, on fait dodo, tout le monde gagne, on y arrivera pas, tu sais. Eh, j'ai, j'ai, j'ai dit ça sur un ton, c'est comme en joke, là, tu sais. Et, et, et ça, ça a froissé, ça a froissé certaines personnes dans la chambre, <rire> dans le soir, qui ont dit, ben là, ça va être plate, là, elle a... Elle veut qu'on dorme, tu sais. Mais c'est quelque chose qui, euh, qui s'est passé, c'est comme le week-end d'avant, mais après ça, toute la semaine, on ont vu que je me couchais tard, puis que, oui. que j'avais du fun, tu comprends? Mais c'est quelque chose qui... Euh, tu sais, bien, écoute, dans le fond, on le sait, euh, quand il y, y a un filon dans une émission, euh, on, on, on presse le citron, puis tout ça, Tu sais, donc ça a été monté en épingle et tout ça. T'sais. Alors, ceux qui ont pu penser au début que j'étais j'étais straite ou que j'allais briser la fête, on a rapidement vu que c'était comme « Non, non,
0: moi, je vais tout vous coucher, là, parce que moi, je vais jusqu'à
1: 3 heures du matin.
0: » Oui, puis, tu sais, t'es pas ça, une matinée... Ça n'a mat- pas, pas été vu, ça,
1: euh, Non, c'est ça. Après.
0: Bon, c'est sûr que tu prends ben, pas un moi, petit moi, verre j'ai dans j'ai le nez. En rire. Oui, mais il moi, faut, j'ai il j'ai faut en, en rire. rire. Alors,
1: moi, je me suis fait des... Euh, des chandail, la police du
0: dodo, j'ai
1: ma tasse à café, police du dodo, je ouais. suis allée à l'émission de Julie l'autre soir, j'ai ri de ça, puis ouais. il faut en rire, il ne faut pas se
0: Absolument. Il voilà, Geneviève, voilà. je voulais absolument te parler aussi parce que tu n'es pas que euh, la fille qui a été évincée de Big Brother célébrité, tu es une fille qu'on adore parce que tu es à la tête de tes propres projets dont euh, cette euh, cette émission donc euh, que tu as tournée en Turquie qui est disponible en ce moment sur Club Illico, on en écoute un petit extrait. Bienvenue au Grand Bazar. C'est le plus grand marché couvert au monde. C'est tellement grand, en
1: fait, que le marché forme carrément un quartier d'Istanbul. Vous l'avez peut-être déjà vu, dans les scènes d'ouverture du film Skyfall de James Bond, il y avait une poursuite spectaculaire en moto sur les toits. Chose certaine, ici, c'est un labyrinthe. C'est plein, plein de couloirs puis on vend de tout, des vêtements, des tapis, de la nourriture, des bijoux. C'est une expérience typique d'Istanbul qu'il faut vivre.
0: Ça, c'est ta zone de confort. Les émissions ça, sur c'est le c'est voyage, ça, à c'est ta zone. Z... De <rire> ça, c'est la de Geneviève qu'on voyez, connaît.
1: Sophie, envoyez-moi au bout du monde pour que je puisse partager ce que je vois. T'sais, c'est vraiment ce que j'aime faire dans la vie. T'sais, c'est tourner des émissions, c'est euh, faire des photos, c'est euh, le, le voyage. C'est vraiment au cœur de ma vie. Pas depuis un an, évidemment. puis D'ailleurs, j'avais, oui. j'avais d'autres projets qui sont sur la glace euh, à cause de la pandémie. Mais je lis Turquie, c'est, c'est vraiment mon bébé parce que c'est, c'est moi qui a réalisé le, le documentaire, mm-hmm. qui a fait toute la recherche, qui l'anime. Wow. Et euh, qui, qui, qui a vraiment fait ça de A à Z avec uniquement un super caméraman euh, euh, belge que j'ai retrouvé là-bas avec qui j'avais mm-hmm. jamais travaillé. Ça s'est tellement bien passé. La Turquie, c'est un pays fabuleux, tellement riche en histoire, puis tellement varié au niveau des paysages. Euh, c'est, c'est c'est de toute beauté. Tu alors en ce moment comme on peut pas voyager, ben au moins, je, je permets aux téléspectateurs de Cublicco de pouvoir le faire à partir de leur salon.
0: Ouais et euh, écoute, euh, pour revenir, euh, bon ben écoute, on va écouter ça évidemment sur Club Illico et euh, ben écoute, euh, on, on continue de suivre, pour ceux qui qui, qui, qui aiment ce genre euh, d'émission, on continue de suivre le reste de l'équipage de Big Brother Célébrités, puis je note quand même que tu as dit à un moment donné à propos de François Lambert que tu sais où il reste, puis tu vas aller lui jeter des petites roches. <rire> Alors j'ai bien hâte yeah! de, de voir si tu mets ta je menace à exécution. Ben non, je ben oui, ben je le sais. C'est quand Ma chronique, ce matin, avec... ma chronique de ce c'est matin. Ma chronique de ce matin sur moi? Big Brother aussi, c'est une blague, mais ça a l'air que c'est pas tout le monde qui l'a pris comme ça. Il y a des gens qui l'ont pris au premier degré. C'est pas grave, je suis capable de vivre avec. Je t'embrasse très fort, Geneviève. Euh, à distance, bien sûr, puisqu'on n'a pas le droit de le faire pour de vrai. Puis merci de nous donner encore le goût de voyager et de rêver, même si on peut pas le faire euh, pour de vrai. Donc, on écoute ça, Jolie Turquie sur Club Illico. Merci beaucoup! Merci Sophie, à bientôt! Bye! C'était l'animatrice et réalisatrice et participante à l'émission de téléréalité Big Brother, célébrité Geneviève Bourne, et c'est avec elle et son beau son beau sourire dans la voix que se termine l'émission. Merci à Sébastien Laperrière à la mise en onde, à la réalisation. Merci à euh, William Boivin à la recherche et à Luc Fortin également qui prête euh, main forte. Et puis on se retrouve demain, euh, lendemain de jour d'assermentation aux États-Unis.
1: Cube Radio.